0: Hoch 3 mit mit Sarah Zollinger. Mein heutiger Gast ist ein musikalisches Tausungsassas, singt seit ihrer Jugend, hat, glaube ich, schon alle Musikrichtungen durchgemacht, hat zuerst in einer Band mitgemacht, ist mit zig Künstlern gemeinsam auf der Bühne gestanden und jetzt auch als Solokünstlerin unterwegs. Und ich freue mich riesig, dass sie bei mir da im Studio ist. Herzlich willkommen, Joel Mali. Hallo. Hi. Du, wann hat dich eigentlich das letzte Mal über
1: Rahel Krebs genannt? Ja, Das ist auch gefühlte 25 Jahre her oder so. Ähm, nein, das ist wirklich lang her, weil ich habe ja diesen Namen auch nicht mit in meinem Pass. Also ich habe mich wirklich offiziell umtaufen auf Jael und von dem her ist Rael. Ja, wenn da jemand Rael ruft, ist es so wie Höh. Also es hat wie nicht mehr mit mir zu tun, so emotional, es ist ganz speziell. Wieso hast du denn gefunden hey ich möchte meinen Namen von Rahel auf Jael ändern? Uh, ja, also das kind der ich kann als kleines Kind nicht sagen. Und das ist alles, was R ist, war, ist hier war, war hier. Biot, bios. Und dann hat sich das wie so etabliert, dass wir alle Jael hey gesagt haben. Wenn man mich gefragt hat, wie ist, habe ich auch gesagt Jael und nicht Rael. Und dann äh, irgendwann, ja, wenn dann alle Freunde, Ehemacher und, und die Eltern und alle dir so sagen und die Öffentlichkeit ja so kennt, ähm, ja, hat es wie Sinn gemacht. Und es ist für mich auch, jetzt, glaub ich glaube, eine amerikanische Plattenfirma hat mal ein Flugbillet. Ich habe Jael und er ist in Pass noch Royal gestanden und Es also, fliegt nicht mit einem Billet, das nicht der richtigen Name draufsteht. Auf Amerika sagt das es nicht am Zoll. <lacht> Jetzt bist du seit 25 Jahren
0: als Jael bekannt und vor 25 Jahren bist du mit der Band Lunik so richtig durchgestartet. Wenn du jetzt so auf die Zeit zurückschaust, was sind so ein die Highlights, die du gehabt hast oder wenn du eins
1: müsstest auswählen müsstest, welches wäre Musikalisch? Das gibt ganz viel. Das also äh, Montreux Jazzfestival war sicher für mich ein grosses Highlight. Gerade vor zwei Wochen habe ich im Casino Bern mit dem Orchester gespielt. Das war für mich auch ein riesiges Highlight. Ja. Und vielleicht auch abgesehen musikalisch? Ich, natürlich, die Geburt meiner beiden Kinder. Das ist irgendwie so wie. versteht sich so
0: von selber, glaube ich. Und du bist ja 15 Jahre lang bist ja die Leadsängerin von Lunik, oder? Du selber hast mal gesagt, dass die Training eigentlich oder die Auflösung der Band sei eine der schlimmsten Niederlagen, gewesen, die du erlebt hast. Ich habe mich noch gewundert, weil die Niederlage, das tönt so wie, als hätte man sich eine Aufgabe, wie so gesetzt, oder ein Ziel gesetzt, und nicht also fast ein bisschen weniger
1: emotional. Wie hast du das genau gemeint? Hey, es ist auch ein bisschen so gsi, gell? Wir haben den Luke Kue, also mit Gründer, wir haben ja fast die meisten Songs zusammengeschrieben, und sie am Anfang von der Band eine Zeit als Paar gewesen. Und er ist die Beziehung auseinander und wir haben beide gefunden, hey, komm, wir kriegen das an Weil die Beziehung, die wir haben, musikalisch, ist so viel wichtiger und so, wir haben gefunden, wir müssen das hinbekommen. Und wir haben wirklich uns beide sehr, sehr Mühe gegeben sehr viel geredet und sehr viel gelesen und sehr viel gemacht. Und wo das dann einfach wie gleich Jahre später eigentlich erst zum Bruch geführt hat, hat man gesagt, hey, wir kriegen es einfach nicht an da war ich sehr enttäuscht gewesen, einfach von ihm und von mir. Es hey, kann doch nicht sein, dass wir irgendwie so etwas Tolles wie die Band jetzt auflösen müssen wegen so, wegen so doofem, zwischenmenschlichem Müll. So. Das hat mich sehr genervt und verletzt. Und, also alles sind natürlich alle... Emotionen, Wut und Trauer und Nostalgie und, äh, und weiss nicht was. von dem her äh, ja, ist es umso schöner, dass wir jetzt für mein neues Album, zehn Jahre später, haben wir jetzt wieder zusammen gearbeitet, mal wieder einen Song zusammen aufgenommen. Ähm, er hat produziert sogar für mein Album, tönt wie lunig, <lacht> ist ja logisch. <lacht> Aber ähm, nein, das ist wirklich das ist cool. Für mich so ein bisschen den Kreis jetzt mit dem Album, mit dem Song, dass wir wirklich jetzt irgendwie wieder es hey, hey, äh, aufarbeiten konnten und beide haben Es hey, ist cool, so nach zehn Jahren nicht mehr gesehen merkst was wir geschaffen mit Lunik geschafft, haben, war toll gewesen und wir sind grundsätzlich nur noch stolz darauf und Sanger ist gar nicht mehr so wichtig.
0: Jetzt, aber du hast selber gesagt, du bist ja seit zehn Jahren bist du als Solokünstlerin unterwegs. Oder? Stört es sich auch nichts, dass du immer noch so fest mit Lunik
1: in Zusammenhang gebracht wirst? Nein, das stört mich nicht. Das ist für mich so wie, ich bin auch sehr dankbar dieser Band. Es sind für mich so meine Wurzeln. Also ich habe dort gelernt, Songs zu schreiben, Musik zu sein, auf der Bühne zu stehen. Also ich, alles, was ich heute mache, beruflich mache, habe ich in dieser Band gelernt. Und von dem her ähm, macht es Sinn, dass man mich nach wie vor mit, mit Lunik in Verbindung bringt. Und ja, eben, es ist ja nichts, was ich mich schäme. Dafür oder so. ich finde es war eine sehr tolle Zeit. Gewesen. Nicht immer ganz einfach, aber sehr toll.
0: Und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, du bist ein musikalisches Wundertalent. Du spielst, ja, äh, du spielst ein Instrument. Du singst nicht nur eine Richtung, sondern du bist ja auch sehr vielfältig unterwegs ist wirklich sehr eindrücklich und du bist ja wirklich mit unglaublich vielen äh, verschiedenen Künstlern schon auf der Bühne gestanden. Ich habe da ein eine Liste gemacht, aber ich glaube, du kannst das viel besser sagen. Was sind <lacht> 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 Was sind, so, was sind so ein bisschen, Ja, ich sage jetzt mal vielleicht auch die, die Künstler, die dich überrascht haben, dass du mal mit denen auf der Bühne kannst stehen, oder die dich wirklich von den hey, begeistert
1: haben. Sag jetzt mal. Hey, also ich jetzt natürlich da ähm, einerseits bei verschiedenen Fernsehproduktionen in der Schweiz. Freude und kam mit ganz vielen tollen Schweizer Künstlern zusammen zu musizieren. Äh, wo man vielleicht jetzt nicht würde denken würde, also dass sie auch mal mit der Beatrice Egli gesungen Oder dass ich auch äh, mit dem Adrie, Adrie Stern, Adrian Stern gesungen ähm, Jetzt im Rahmen von diesen TV-Sendungen, aber auch so, Also ich mit mit James Walsh, ich Star Sailor ähm, Frontsänger habe ich zusammen etwas gemacht, das hat mich dann sehr berührt, auch wie er offen war. Und er auch früher, zu LUNIG-Zeiten, gaben ich im Studio von, von Cardigans-Produzenten und Cardigans ist für mich eine Band, die ich wahnsinnig lässig finde. Ähm, ja, ich weiß, keine Ahnung, Delarium war natürlich sehr toll in Kanada, mit dem Schiller, also Christopher von Dylen mit Schiller habe in Deutschland gemacht. Du warst ja mit ihm auf der Tournee durch die grossen Hallen. Das waren so, alles wunderbare Zeiten. Ja.
0: Hättest du es ganz am Anfang von deiner Karriere gedacht, du warst ja zuerst in einer Schulband, gewesen, oder? bevor es mit Lunik so richtig losgegangen ist? Und eben, ich meine, auch dort hast du dich auch musikalisch auch neu gefunden. Oder? Also, eben, was war das heißt Strip-Hop, dann so Pop-Rock-Musik. Wie würdest du deine
1: musikalische Reise beschreiben? Echt sehr intuitiv. Ich glaube, ich, bin, ich habe mein Herz einfach für gute Melodien, die berühren und für, für emotionale Texte, also Geschichten. Und ich merke, bei mir war es immer so, wenn ich eine Anfrage bekam, habe, habe ich das Lied gelassen und entweder hatte ich Gänsehaut oder also es hat mich berührt und dann ich ich dabei sein oder nicht. Oder? Und, und dann, ja, dann ist das so, dass das halt vielleicht vielleicht mal ein, weiß nicht was, ein Trance-Stück war. Oder ja, mit dem Gerber das ist es zum Beispiel auch sehr ein sehr wichtiger Song für mich. Mit ihm. Das hat mich sehr berührt, mit ihm zu musizieren. Und es ist wie gar nicht mehr so gewesen, im Sinne von, was ist das für ein Stil, mache ich, mache ich nicht. Sondern einfach, ich höre den Song an und entweder berührt es mich. Und ich habe das Gefühl, ich kann einen Teil dazu beitragen, dass er vielleicht sogar noch ein bisschen besser wird. Oder sonst nicht. So. Mhm. Gibt es dann noch jetzt Musikrichtungen, die du gerne noch würdest auch ausprobieren würdest? Uh, hey, ich bin offen. Aber ich, ich plane das irgendwie gar nicht so. Also ich habe jetzt nicht irgendwie etwas, ohne finger das muss ich noch machen. Das ist noch auf der Bucketlist. <lacht> <Ja>. <lacht> und hast du also musikalische Vorbilder? Nein, ja, ich glaube, Vorbilder ist jetzt falsch falsche Wort. Ich habe ähm, Song, Singer-Songwriter, die ich sehr bewundere. Wo ich finde, so hey wow, wie die, wie die jetzt... Also ich, bin, ich höre sehr viel Tina Deco, das ist eine so eine dänische Künstlerin. Und ich finde es wahnsinnig, wie sie einfach... erstmal mal ihr Fingerpicking bei der Gitarre finde ich sensationell. Songwriting finde ich super Texte Berühre mich mega. Es also ist eigentlich auch gleich alte auch Frau wie ich. Und das sind so Themen. Und dann so ah ja genau, so gemein habe ich nicht den Song geschrieben. So. Ähm, und dann äh, gibt es natürlich auch einfach so Stimmen, die ich einfach finde, so wow. Also Björk ist für mich nachgefahren, wie jemanden, wo ich wahnsinnig äh, toll finde, wie sie einfach ihren eigenen Stil äh, und macht und durchzieht. Ich so.
0: habe für dich so zum Thema Erfolg, oder? ich habe das Gefühl, du hast so viel ausprobiert und irgendwie alles hat irgendwie funktioniert, alles hat geklappt, du bist erfolgreich unterwegs, du hast mehrere Alben herausgebracht. Was ähm, heisst für dich jetzt persönlich aber Erfolg?
1: Hey, Erfolg ist irgendwie, finde ich, so wie man es definiert, normalerweise extrem vergänglich. Und ich glaube, man darf sich an dem nicht festhalten. Ich merke jetzt eben so nach 24 Jahren Karriere, da hat mal wahnsinnig Erfolg gegeben mit Lohn. ich nicht mehr so Erfolg. Und dann sollte Erfolg geben. Wieder, also es ist so wie, ich glaube, für mich das Wichtigste heute ist, dass ich merke, es gibt effektiv Leute, die seit 24 Jahren meine Lieder hören und mir schreiben, hey, Du begleitest mich durch mein ganzes Leben und immer überraschst mich wieder und deine Lieder haben Qualität. Und bei jedem Album bin ich wieder zufrieden. Und ich komme wieder an Konzert Und das berührt mich wahnsinnig, wenn ich merke, dass Leute da sagen, hey, wow, diesen der, der Song der spricht mir aus der Seele. Und, und so. Für mich ist das eigentlich der Hauptantrieb, Musik zu machen. Dass ich merke, ich kann irgendwie für gewisse Leute irgendwie für einen kurzen Moment vielleicht schnell in das Gefühl dass sie nicht mit irgendetwas, ähm und das ich, das ist für mich mein Erfolg, blöd gesagt, wenn ich das herkriege.
0: Ja. Aber du bist schon so lange auch in dem Business drin, eben jetzt 25 Jahre, hat man da nicht auch einen mega Druck als Künstler? Du sagst selber, es geht rauf, es geht oben. Wie, wie geht man mit dem um?
1: Ich glaube, es ist jeder, der selbstständig erwärmt ist, kennt das ein bisschen. Am Anfang von deiner Karriere, wenn es mal da oben war, hast du das Gefühl, so, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich safe. Und dann kommt so die erste Welle gegen Abel und dann ist <lacht> «Hilfe jetzt ist gar nicht gut», oder? Und so nach der vierten, fünften Welle, auf oder ab, merkst du so, «Aha, hey, es, es kommt immer, immer wieder das Gefühl, dass, hey, es kommt nichts mehr und niemand interessiert sich für mich. Und plötzlich wieder etwas, was lässig ist. Irgendwo geht wieder die Türen auf und dann geht etwas zu Ende und du das Gefühl, yes, es geht jetzt ist alles fertig», wie bei mir vielleicht eben dann, zum Spulunik. Und dann, ja, geht irgendwo eine andere Türen auf und es geht irgendwie weiter und ich, ich habe dort wie so das Urvertrauen, dass ich wie das Gefühl habe, wenn ich so Musik mache soll, wird immer wieder die Türen aufgehen und wenn keine mehr aufgeht, dann soll ich auch nicht Musik machen. Also, dann finde ich irgendetwas anderes. Könntest du dir ein Leben ohne Musik vorstellen? Hey, Im Moment ist es schwierig vorstellbar, weil ich habe mein ganzes Arbeitsleben habe ich nur Musik gemacht. Also ich, habe das erste Jahr, ich habe ursprünglich mal das Semmer gemacht, also als Lehrerinnen-Semmer. Ich war eigentlich Primarschullehrerin ausgebildet. Aber ich habe auch im ersten Jahr nach dem, also mit 20, habe ich kurz ein Stellvertretung, Sonst also habe ich einfach nur Musik gemacht. Oder? Von dem her ist es schwierig vorstellbar, etwas anderes zu machen, weil ich das jetzt kenne. Ähm, ich habe ein bisschen Schauspieler genommen. Das können mich vielleicht auch noch <lacht> wieder reanimieren, ich es nicht. Aber... Ähm, Hey, also ich glaube, ich, ich würde immer irgendwo etwas finden, das mich glücklich machen jetzt Ich das Gefühl, so Glück und Erfolg kommt dann von innen raus. Und jetzt in der Woche oder, ist
0: dein neuestes Album Smith Life. und du hörst nicht auf, uns auf, zu überraschen. Dort ist eben auch ein Song drauf, auf Mundart. Mhm. Wieso hast du dich entschieden, jetzt auf einmal, nach 25
1: Jahren, einen Song auf Mundart zu machen? <lacht> ja, das ist, also das ist ein bisschen typisch eh, aber ähm, ja, nee, ich habe lange gemerkt, es ist auch ich habe bei dem gewissen Fernsehformat, wo ich jetzt auch nicht so namentlich habe, in einer anderen Station, <lacht> viel Covers gesungen auf Mondart, Ich er ein Kinderalbum ausgebracht, namens Sensibeli, auf Mondart und hat einfach gemerkt, dass, dass mein Publikum effektiv als Bedürfnis hat, mich so zu hören und es schön findet. Und es findet, ah, jetzt verstehe ich dich noch ein bisschen besser und es berührt mich noch ein bisschen mehr. Und das hat mich schon auch irgendwie berührt. Und, und motiviert das mal zu probieren, dass ich halt vielleicht auch mal für Erwachsene äh, einen, einen, einen Song auf das Album tue und ja, ich glaube, ich hatte früher so irgendwie so wie eine komische Blockade gehabt, weil für mich hätte ich Musik müssen Englisch sein und das hat jetzt über die Zeit und Schaffen mit verschiedenen Künsten hat das wirklich aufgelöst und jetzt äh, ja, jetzt ist der IT drauf, wo für mich jetzt sehr ist worden, eben, um das Echo ein sehr wichtiges Songwort weil er wirklich um das Gefühl, dass man sich manchmal fremd fühlt auf diesem Planeten, ähm, als hochsensibler, ähm, be, ja, beschreibt. Und, und das, ist, äh, das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Wann hast du gemerkt,
0: dass du hochsensibel bist oder in welchem Moment fühlst du dich wie so ein bisschen fremd auf diesem Planeten oder auf unserem
1: Planeten? Ähm, gemerkt, dass ich hochsensibel bin, habe ich, als ich das Buch gelesen habe, das, das war vor etwa acht Jahren. Ja. Und es ist einfach so eine Riese, wir sind offenbar gewesen, also sagt, ach, jetzt verstehe ich, warum ich mich in meinem halben Leben immer habe gefühlt, wie ein Frick, einfach wie, wirklich, hey, nein. Und das ist schon in der Schulzeit gewesen. ich glaube, wenn man hochsensibel ist, äh, oder wie man heute sagt, erhöht neurosensitiv, es tönt ein schöner und chli positiver, ähm, De merkt man das zuerst mal mit der negativen Seite davon. Das heisst, du bist halt schneller mühe, schneller überreizt. Du, du hast irgendwie Mühe mit Sachen, die anderen Leute Spass machen. Du hast Mühe mit grossen Menschengruppen, ähm, Lärm. Du äh, ähm, brauchst mehr Zeit, zum zu regenerieren, für dich selber. Äh, und das ist wie am Anfang jetzt so in der Peergroup als Teenie. Natürlich bist du echt, bist du echt der Obertepp. Also du hast sozusagen, stehst am Rand und... Ähm, das war für mich das Erleben gewesen, ganz lange das Erleben, ich bin falsch, irgendetwas funktioniert bei mir verkehrt, ich komme nicht draus, ähm, so. und Als ich nachher erfahre über die Hochsensibilität ist war es einfach so, gewesen. ach merci, okay, ich bilde mir das nicht nur ein. Und, ähm, ich kann es jetzt in Wort fassen und ich kann jetzt lernen, wie kann ich mit dem umgehen, dass ich mein Leben kann schön also so führen kann, dass es mich glücklich macht und dass ich nicht ständig das Gefühl habe im falschen Ort. Was heisst denn das genau, hochsensibel sein? Hochsensibilität, ähm, also im Prinzip erhöht Neurosensitivität ist sich schon besser beschrieben. also oder warte mal, das ist ein vereinfacht zu sagen. Sagen wir mal so, im Hirn hat man Empfänger, die über die Sinne Sachen wahrnehmen, Reize wahrnehmen. Und normalerweise tut unser Hirn eigentlich recht gut ausfiltern, was ist jetzt gerade wichtig und was können wir jetzt ignorieren. Das heisst, im Moment, wo ich jetzt hier mit dir stehe, wäre wichtig, ich habe es Gegenüber mit mir und die fragen mich Fragen und ich gebe einfach Antworten. Geben. Ich nehme aber wahr, es flimmert da vorne, da oben ist das Hell, da draussen jemand, es ist etwas kühl, ich hat auch mehr anlegen sollen. da zwickt es mich irgendwie an den Hosen. Ich rede jetzt einfach so mal als Beispiel. Und das ist, wenn wie du natürlich ständig wie so Alarm hast auf dein System, ist das System natürlich zwangsläufig nach irgendwann schneller ermüdet oder überfordert. oder eben, Es geht auch um Gefühle. Also ich nehme zum Beispiel auch wahr, wenn ich in einem Interview bin, der Moderator ist sehr nervös. Dann bist du jetzt nicht, denkt es mir. Dann übernehme ich das Gefühl selber auch. Dann bin ich wie so shaky. Oder dann bin ich auf einer Promotour, dann steige ich vielleicht nachher in ein Auto oder in einen vollen Zug. Laut gehe ich das nächste Interview, ich gebe Gefühl von mir also es sind so sehr eigentlich Reize, die kommen, dann gehst du, hey, dann ist ein Baby, du schreit. Also es ist Baby, so ähm, ja, du musst wie lernen, wo kann ich schnell mir meine Insel schaffen, wo kann ich schnell quasi die Filter wieder zutun, damit ich wieder zu voller Blüte erstrahlen kann. mal und ähm, und mich mit Leuten umgehen, die das verstehen. Ähm, und mich an Orten bewegen, wo, 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 das, wo, wo ich will wo, wo, wo das geht. Ja. Ich glaube, die Erkenntnis ist ja wie das Eint, Aber wie hast du, du nachher
0: mit der Erkenntnis
1: können leben, beziehungsweise wie hast du gelernt, damit umzugehen? Du, es gibt ja schon so grundsätzliche Sachen, die man weiss. Man sagt, dass zum Beispiel ähm, gesunde Ernährung, Sport, äh, Spaziergänge im Wald, frische Luftbewegung, so also gewisse Sachen, auch Zeit für sich, zum regenerieren dass es das sehr wichtig ist Ritual also so ja, eine Zeit lang wirklich sehr äh, so krass wirklich so am Morgen aufstehen dann meditieren dann so. das geht mit Kindern schon jetzt nicht mehr so gut oder und wenn du natürlich eine Mutter bist ist es ein bisschen schwieriger <lacht> von dem, dem her ähm, ja aber ähm, du kannst effektiv gewisse Sachen halt näher wie lernen wo du merkst hey, so kann ich mir helfen in so einem Moment das ist zum Beispiel jetzt gekürzt ich habe jetzt kürzlich auch so etwas erlebt wo öpper auf der Straße mich so hat ähm, aggressiv ähm, angesprochen und bei mir, das ist wirklich krass, bei mir das ist mir wirklich elendig schlecht und ich fühle mich jetzt so, wie man sich fühlt, kurz bevor man krank wird. Also so Kopf, ein schwerer heissen Kopf, fieberig fast so. Und dort habe ich dann, Beispiel, bin ich zum Beispiel nach Hause gegangen und habe so eine Übung gemacht, wo ich gelernt habe, wo man wirklich so sich selber fragt. Habe ich irgendwelche fremden Energie in mir drinnen und ich, ja, okay, wo ist sie? Und so lokalisieren im Körper und sagen, gut, und die ist wirklich jetzt wieder zurück, wo sie herkommt, weil die hat nichts mit mir zu tun so so, Serien, weißt du, so Sachen, wo man lernen kann. Oder zum Beispiel die Aussenseite nachgehen vom, vom Körper, um zu spüren, wo bin ich, wo ist die Auswelt. Also es klingt jetzt mega so bisschen, äh, esoterisch, aber es ist effektiv, die Sachen funktionieren jetzt zum Teil bei mir. Und äh, dann ist zum Beispiel auch so gewesen, dass ich nach Hause kam, und dann ist mein Baby da auf ihrer Decke gelegt und ich bin knappe Minuten Minute neben ihr gehockt, und dann ist es mir wieder gut gegangen, weil eben ich ihre Energie auch gleich dürfen, aufnehmen durfte. Und das darf man nie vergessen, oder man bei Hochsensibilität meistens über so ein bisschen die schwierigen Seiten, aber es gibt auch ganz viele Schöne, wie eben, dass man kreativ ist, dass man empathisch ist, dass man sehr eine gute Intuition hat und der wirklich darf folgen darf. Also wenn man so ein Bauchgefühl hat, wo sagt, da muss man du ist das meistens richtig. Ich habe schon gelesen, dass gewisse Leute das Gefühl haben, Hochsensibli in Zukunft vorausschauen, können. das glaube ich nicht. Das Gewissheit, vor allem mit dieser Intuition zu tun, dass man einfach wie glaube, recht ein gutes Gespür hat im Raum, zum Beispiel auch von Stimmungen zwischen Menschen und dass man dann vielleicht dann zum Beispiel kann, wegen der Eskalation der Situation, oder wie schon im Vorfeld, bevor etwas eskaliert, vielleicht hergehen kann und sagen, wow, irgendwie bad vibes, <lacht> kommen es mal auseinander und so. Und das ist eigentlich, äh, es, hat, es hat noch etwas Lustiges, was mir gibt, es kommt dazu, nehmen, habe ich fertig gesagt, aber es gibt effektiv, es hat eine Studie gegeben, wo sie mal haben, äh, im Tierreich gibt es das so: Es gibt Hochsensibilität und nicht Hochsensibilität. Und dann haben sie die. Äh Hochsensible Tiere rausgenommen, und nur die nicht hochsensiblen. Es sind, glaube zusammengelassen und die haben sich am Schluss aufgegessen, gegenseitig von dem haben das Gefühl, es braucht uns Hochsensible, für dass diesen Planet äh, friedlich bleibt und äh, das ist doch etwas Schönes. Ein bisschen, e ja. Genau weg ja, nee. soll. Aber du wirst <lacht> ne wirklich, der Song ist rausgekommen, ich habe so sehr viele Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt oh wenn sie dich mit einem UFO, kommst du bei mir auch noch schnell vorbei. Also wir bräuchten ein recht grosses UFO. Jetzt, du hast zuerst mit 30 Gefühlen gefunden, dass du hoch sensibel
0: bist. Du hast mir jetzt vorhin gesagt, dein Sohn ist auch hochsensibel. Da kann man eigentlich als Mutter kann man schon ganz anders aufs Kind eingehen oder? und das den Umgang ihm zu lernen, Hätte das vielleicht auch so ein bisschen
1: geholfen? Oder merkst du bei ihm, hey, er kann das viel besser in mir? Ähm auf jeden Also er hat gerade von Anfang an von mir halt einfach gelernt, weil es ihm ja logischerweise vorlebe, vorleben, ähm, dass man zwischendurch eine Pause braucht und dass man sich die darf und soll nehmen. Und das ist jetzt für mich mega schön, dass er schon als sehr kleiner Bub also er ist jetzt erst fünf, er ist jetzt so noch bisschen, aber schon, schon mit etwa drei oder so hat wirklich zum Teil einfach Dächer genommen und irgendwo sich irgendwo eine Hölle gebaut. Oder ein also so wie er gemerkt hat, wenn er eine Auszeit braucht oder auch jetzt, wenn er vom Kind zu Hause kommt, sagt er manchmal, noch vor zum Mittag, Mama, darf ich schon meine Pause machen? <lacht> so. er sagt, ja, ja, ist gut, gang doch ein bisschen, dann zog jetzt zum Mittag noch ein bisschen raus. Also es ist so wie, das hat er sicher gelernt und wir haben von Anfang an einfach über alles geschwätzt. Also es ist zum Beispiel bei hochsensiblen Menschen auch ganz fest das Thema, das, das Fragenkarussell, wenn man nicht schlafen kann zum Beispiel. Und dann nützt es jetzt nichts beim einem hochsensiblen Kind zu sagen, oh, du tust nur etwas raus, du musst jetzt schlafen, Punkt. Und das Licht ablöschen, weil der schlafen. das arme Kind einfach nicht und, und hat eine Horrornacht und die ganze Familie auch. Und ähm, ich glaube, solche Sachen, die ich einfach wie weiss, das bringt es mir nicht, ich nehme mir jetzt die Zeit und erkläre es jetzt mit mir hin. und ich habe ihm Tank Hand, um einschlafen, wenn er das braucht und er darf mir einschlafen, wenn er das braucht, ist irgendwie jetzt für ihn glaube ich, sehr wertvoll, dass er wie merkt, ich bin richtig so, wie ich bin und es ist okay, so wie ich bin.
0: Ist das vielleicht ein der Grund gewesen, der Anfang war nicht so einfach, war, oder? es war, glaube ich, ein Baby auch ein baby dass es mit der äh, also Hochsensivität zusammenhängt, dass es das vielleicht ein bisschen
1: überfordert gewesen ist? Ich ha's scho z'Gfühl, also er isch wie wirklich, jetz Gfühl isch wie sini Art halt dem Ausdruck z'gäh, dass das irgendwie das ancho uf dere, er ja alli Bebe unterschiedlich Mühe auf der Härte ancho und es Paris isch näuer isch so chli da äh, wo und und ich glaube, er hätt sehr lang sehr Mühe mit dem und hätt es irgendwie so dem Ausdruck verleidt ähm, und ist aber auf der uf drangsito sehr gewundriga nach wie vor und und Entdeckerfreudig und hat auch nüt will verpassen und durch das ist natürlich so wie eine Gegenbewegung auch oft passiert dass er sich richtig hat äh, gewehrt gegen zu schlafen und er äh, irgendwie so dermaßen natürlich übermüdet ist gewesen. also das er halt nervt zum Teil einfach sehr früh müssen sagen, hey, nein, du hast jetzt du bist noch nicht müde, weil er wird, also er ist ja nicht so ein Kind, wo er ein Teugling riebt, er ist die ganze Zeit so wach, wach, wach und alle jetzt das Gefühl, schau mal an den Mann und ich so, nein, er ist, je müder, dass er wird, er ist da wilder, wird er und so und er irgendwie, boh, kippt er einfach um von dem her, ja, ist das schon als, als für mich als Mutter wie etwas Neues gewesen, weil das kenne ich jetzt, jetzt in dem Ausmaß so habe ich es vorher nicht gekannt, das
0: hast du hast selber gesagt, es
1: wie Vor- und Nachteile. Du spürst Schwingen besser im
0: rum oder ein bisschen Gefühl, oder Empathie. Also kannst du dich besser in Leute hineinversetzen. Ich kann mir jetzt aber vorstellen, dass bei Musik kann das wie auch noch helfen, oder? Ich meine, du hast ja mehr... Also IT e die jetzt eben die Hochsensibilität thematisiert. Dann hast du aber auch in Love Gen, deinen Mann gewidmet, zum Beispiel. Oder ein Little Bit ist ja, glaube ich, deinen Eltern gewidmet. <lacht> ähm, äh, ist das so also ein bisschen, ich sage jetzt mal... Die, die, all die Gefühle, die du in dir drin hast, nutzt du die Musik als Therapie, um das zu können. Wie aus also ich schreibe Tagebücher zum Beispiel, oder? <lacht>
1: äh, ja, ich denke, das ist sicher ein Teil davon. Also, mein Songwriting ist sehr fest, äh, entsteht eigentlich aus sehr so in intimen Momenten, wo ich mit mir allein bin und, und äh, über etwas nachdenke, was mich beschäftigt. Und äh, ja, ich denke schon, da hat vielleicht auch die Hochsensibilität, äh, dass, dass es mir irgendwie Zugang schafft, zu zu irgendeiner kreativen Ader. Oder weiss ich weiss es auch nicht. So. Das heißt, all deine Songs sind wirklich,
0: widerspiegeln deine Gefühle. Also tust du dich eigentlich wie so du es eben alles so auf einem Silbertablett
1: uns geben, uns, was deine Musik loset? Hey, es ist wie, ich würde sagen, es ist so... <lacht> Auch nicht. Zu, nein, es im Prinzip ist es zu 100% autobiografisch, aber es ist wie nicht eins zu eins. Also es ist wie blöd gesagt, Systemen, die mich beschäftigen. Ich sage jetzt als Beispiel, äh, durch die Art, wie ich bin, habe ich in meinem Leben tendenziell meistens so ein bisschen Freundschaften oder Beziehungen gehabt, die einseitig waren. Manchmal, wo, wo ich so ein bisschen der Helfer, die Helferin war, oder, oder die Retterin oder das Gefühl hatte, ich müsse mich retten Und, und äh, irgendwann habe ich wie müssen, mehr spätestens, als ich bei Mutter wurde, von zwei Kindern, ich musste merken, hey, das geht wie nicht. Und auch für mich, weil es frisst meine Nerven fast auf, wenn ich ständig gebe, gebe, gebe. Und, und aus dem heraus entsteht vielleicht ein Lied, wie jetzt auf meinem aktuellen Album, der «Drama». Um, wo ich echt quasi zu jemandem singe, aber dieser jemand, das sind vielleicht 20 verschiedene Leute in meinem Leben, aber ich, ich erzähle es dann als Geschichte im Song, aber es ist eine Thematik, die 100% autobiografisch ist, weiss ich nicht meine so. Es
0: passiert wie auf einer wahren Geschichte, aber dann nachher das Outcome ist eigentlich nicht mehr 100%ig
1: das, was du erlebt hast wie du es empfindest. Es genau, in ist in dann Sinn, bisschen, halt kreativ umgemünzt, für das dass es einfach einen Song gibt, weil ich wollte ja nicht, also wenn ich mein ganzes Leben erzähle, so, in dieser Hinsicht wäre es ja ein 20-minütiger Song oder ein 100-minütiger Song. Oder ich genau. ich habe jetzt schon Auftritte von dir angeschaut und ich finde es immer
0: faszinierend bei live Auftritt Ich habe immer das Gefühl, du schliessest deine Augen und du versinkst irgendwie total in eine fremde Welt und du ziehst mich so wie in deine Welt hinein. Wo bist du, wenn du singst? In deinem Kopf. Vor allem, wenn du ja sagst, brauchst du brauchst etwas, dass du abgelenkt bist von den Eindrücken Kannst du dich so besser auf dich konzentrieren? Oder?
1: Ich glaube, schon. Also ich glaube, ich bin einfach ganz, ganz fest in mir innen und eben in dieser Thematik und in diesem Song. Also ich bin eigentlich im Song, habe ich das Gefühl, vor allem. Und es ist wie alles andere, ist, ist in diesem Moment wie ausgeblendet und ich bemühe auch aus diesem Grund ja sehr, bemühe, dass ich meine Konzerte auch dem gerecht sind. Also das heißt es ist nicht irgendwie eine hölle show sondern es ist eigentlich ein recht dimmtes, normales, ja. feines Licht. Es ist bestuhlt, es ist das Publikum zum Glück so, dass es wirklich wenn das Mucksmüse still ist, also die, die plaudern wollen, dürfen daheim bleiben. Und es ist wirklich das so Publikum jetzt gibt mittlerweile, das einfach auch hockt viel an die Augen zu hat und genießt und zum Teil Tränenkanal durchspielt. Und wirklich einfach Wellness für die Seele, <lacht> habe ich schon gehört. Und das ist für mich mega stimmig so. Und so kann ich eben sehr gut als Musikerin leben und merken, dass, dass es mir gut tut. Ist. ist für mich, wie wenn ich es Gespräch mit einer besten Freundin haben, wo man wirklich nicht sich nicht verstehen muss, so, sondern einfach sein und erzählen, was ist ansteht. Jetzt
0: hast du auch eine turbulente Zeit hinter dir. Also ich eben jetzt Mutter von zwei Kindern, oder? das neue Album, das rauskommt. Und so. Du bist jetzt am Promoten, am Tour, jetzt gehst du bald wieder auf Tournee, Ende April. Oder? Was tust du dir selber? Oder hast du ein privates Projekt, das dir vielleicht bald mal ansteht, so vielleicht als Abschlussfrage auch, wo du sagst, hey, das möchte ich jetzt für mich, noch mal, für mich ganz alleine in Angriff nehmen?
1: Ein Brief. Oh, ähm, hey, also jetzt im Moment auch mit den kleinen Kindern sicher nicht, aber ich habe gesagt, wenn sie ein grösser sind, möchte ich wirklich mal meine LP-Sammlung äh anfangen <lacht> pflegen und wirklich so wieder das ein mehr zelebrieren. Im Moment ist wirklich gar nichts mehr LP-Player <lacht> mit der kleinen, aber ähm, das ist so etwas und ich unbedingt irgendwann wieder äh, auf Island, also auf Lofoten und auf Island reisen. Und das ist jetzt im Moment mit kleinen Kindern. Ist halt auch eher mehr so ein Familienhotel, der geht auch noch am besten. Oder? Aber wir sind früher sehr viel so gereist auf Alaska. Und, so. und wenn die ein älter sind, könnt ihr mir vorstellen, dass die vielleicht auch Freude haben an Reisen.
0: In Island bin ich kann ich dir empfehlen.
1: Wichtig einfach, Gang nicht, wenn
0: Vollmond ist, weil dann siehst du die Nordlichter nicht so gut.
1: <lacht> ja, ich bin mit mir ist ja, Hochzeitsreise war auf Island und das ist mega schön Ach, schön. Ja. <lacht> hey, dann lasse ich es gerade so stehen. Ich hoffe, du kannst bald
0: wieder dort hin. Ja. Und dann danke ich dir ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Danke dir.
0: Und ich hoffe, auch euch euer Heim hat es gefallen und dass ihr dann auch nächste Woche wieder einschaltet, dann mit dem Stefano Bollmann. Und bis dann wünsche ich euch eine ganz gute Zeit.